0: Yaşaya 38. bölüm 6. ayette bu kenti savunacak seni de kenti de Ahasur kralının elinden kurtaracağım diyor. Tanrı yarış ilimi Ahasurlulardan kurtarmasıyla Hiskiyayı ölümden kurtarmasını birbiriyle bağlantılandırır. Tanrı'nın duadaki bir isteği yanıtlaması diğer istekleri de yanıtlayacağı hakkındaki inanının kalbine cesaret verir. Doğrusunu söylemek gerekirse Rab bir sürü radyo dinleyicisinin benim sağlığım hakkındaki dualarını işitip yanıtladığından beri benim imanım çok daha fazla kuvvetlendi. Yaşaya 38. bölüm 7 ve 8. ayetlerde sözümü gerçekleştirdiğime ilişkin sana vereceğim belirti şu olacak. Rab batmakta olan güneşin ahazın inşa ettiği basamakların üzerine düşen gölgesini 10 basamak kısaltacak. Böylece batmakta olan güneşin gölgesi 10 basamak kısaldı diyor. Tanrı kendisine duasını yanıtlayacağına dair bir güvence oluşturan bu belirtiyi vermektedir. Jennings bu ayeti şöyle tercüme eder. İşte ağzın adımlarında güneşle birlikte ileri gitmiş adımların dönmesine neden oluşan. Ve güneş gitmiş olduğu on adımı geri döndü. Doktor Jennings şöyle der. Şimdi kendimizi ruhta Hiskia'nın sarayına, onun odasına götürebiliriz. Kral hala yatağında yatıyor ama yüzü artık duvara dönük değil. Pencereden bahçeyi izler. Bahçenin ortasında bir dikil taş ya da bir sütun vardı. Bu sütuna giden bir dizi merdiven. Ve bu merdivenlerin en az onu üstünün gölgesindedir. Kral bu manzaraya bakarken sevinç ve ümit gözlerini parlatır. Çünkü güneş o sayıdaki merdivenin üzerine o gölgeyi salacak şekilde batar. Ama yeniden bakın. Önce gölgelenmiş olan merdivenler şimdi pırıl pırıl güneş ışığının altındadır. Bu kralın istemiş olduğu işaretti. Ve hiskiya bir şükran şiiri yazar. Yaşaya 38. bölüm 9. ayette Yahuda kralı hiskiya hastalanıp iyileştikten sonra şunları yazdı diyor. Bunu izleyen ayetler ölüme çok yaklaşan birisinin yazmış olduğu güzel bir şiirdir. Birçok kişi Hiskiya'nın 116. mezmuru bu sırada yazdığına inanır. Şimdi sırada Hiskiya'nın Tanrı'dan hayatını uzatmasını istemekle doğru bir şey mi yapıyor sorusu gelir. Yaşaya 38. bölüm 20. ayet beni kurtaracak olan Rab'dir. Ömrümüz boyunca onun tapınağında telli çalgılarımızı çalacağız diyor. Bu sırada Hiskiya'nın Kalbinde büyük bir şükran yükselmektedir. Tanrı'ya şükranlar sunduğu ilahiye müzik yazılmış ve söylenmeye başlanmıştır. Ancak bu deneyimden sonra Hiskia biraz gururlu ve kibirli olmuştur. Tarihi Tanrı'nın bakış açısına göre yansıtan Tarihler kitabında bizlere bakın ne deniyor. 2. Tarihler 32. Bölüm 25. Ayet Ne var ki Hiskia kendisine yapılan bu iyiliğe yaraşır biçimde davranmayıp büyüklendi. Bu yüzden Rab hem ona, hem Yehudaya hem de Yaruşilm'e öfkelendi. Burada hayatının uzatılmasını belki de istememesi gerektiği hakkında bir kanıt görürüz. Çünkü kibirlenmişti. Hastalığımda hiskiyanın öyküsünü anımsadım. Rabb'e eğer yaşamama izin verirsen, senin isteğini yapacağıma ve sözünü bildirmeyi sürdüreceğime dair söz veriyorum dedim. Bu yüzden konferanslar ve toplantılara katılarak fazlasıyla çalıştım. Rabb'i hayal kırıklığına uğratmak istemiyordum. Ama Rabb hayatımı uzattığından beri, Aşırı derecede çalışarak kendimi öldürmemem gerektiğini bana yeterince açıkladı. Şimdi yaptıklarımla ılımlı olmaya çalışıyorum. Hizkiya'nınki gibi bir mucize yaşadıktan sonra Rab'den uzaklaşma tehlikesi vardır. Bunun kişiyi Rab'be yaklaştıracağını düşünüyoruz ama bunun yerine ondan uzaklaşma tehlikesi de oluşabilir. Tanrı'dan hayatını uzatmasını istemesi doğru bir şey miydi? Zamanı geldiğinde ölmesi daha mı iyi olurdu? O kadar hastayken ölmesinin doğru olacağına inanmama yol açan bir nokta daha var. Oğlu Maneşe, Ahav ve İzabel'in ikisinin toplamından daha kötüydü. Sanırım Şekinah yüceliği onun zamanında ayrılmıştı. Eğer onun hükümranlığı sırasında ayrılmadıysa daha sonra ayrılması için hiçbir neden düşünemiyorum. Maneşe gelecek olan günah adamı Mesih karşısına benzeyen bir çocuktu. Bir sonraki bölümde Hiskia'nın iyileşme deneyiminden sonra oldukça akılsızca davrandığını görüyoruz. Tanrı Hiskiyayı nasıl iyileştirmişti? Yaşaya onun için dua mı etti? Ya da Yaşaya ellerini onun üzerine koyup onun iyileşmesi için dua mı etti? Hayır. Yaşaya'nın ne yaptığına dikkat edin. Yaşaya 38. bölüm 21. ayet. Yaşaya incir pestili getirin, Hiskia'nın çıbanına koyun, iyileşir demişti. Yani Yakup'un tavsiye ettiği İki şeyi yapar Yeşaya. Yakup 5. bölüm 14. ayet. İçinizden biri hasta mı? Kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın. Rabbin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler diyor. Bu yağla meshetme dinsel ya da törensel bir şey değildir. Yağ iyileştirmek için kullanılan tıbbi bir malzemedir. Ve ihtiyarların hasta kişi için dua etmeleri gerekir. Tanrı'nın Yeşaya ve Yakup aracılığıyla söyledikleri aynı. Hastalandığınızda dua edip doktora çağırın. Tanrı, mantıklı olmamızı ve imanla iyileşmek için ona yaklaşmamızı bekler. Yaşaya 39. bölümde Hiskiya ve Babil konu edilir. Yahuda düşmanlığının Ahasur'dan Babil'e geçişi bu bölümün en göze çarpan özelliklerinden birisidir. Bu sırada Babil, Fırat kıyısında ayakta durmaya çalışan bir şehirdi. Ahasur'u yenemiyordu ancak Babil, ulusların zamanında altından yapılmış baş haline gelecekti ve bu da bu bölümü önemli kılar. Bu bölüm Hiskiya'nın hayatının en büyük hatalarından birini ve insansal zayıflığını da ortaya koymaktadır. En kötü yenilgilerimiz büyük ruhsal zaferlerden sonra gelir. Hiskiya Babil elçilerini kabul eder. Yaşaya 39. bölüm 1. ayette o sırada Hiskiya'nın hastalanıp iyileştiğini duyan Baladan oğlu Babil kralı Merodak Baladan ona mektuplarla birlikte bir armağan göndertiriyor. Merodak Baladan bizler için anlamsız bir kral ama ismi anlamlıdır. Jennings, Merodok'un Asi ve Balada'nın ise Rab değil anlamına geldiğine dikkatimizi çekmektedir. Bu kralın arkasında tabii ki Babil'in kurucusu olan Nemrut ve Tanrı'ya karşı baş asi olan ve dünyanın efendisi olan şeytan vardır. Elçiler Hiskian'ın gururunu okşayan bir mektup getiriyorlar. Babil kralı sizin için üzülüyordu. Hasta olup iyileştiğinizi duydu ve bu sizinle birlikte sevindiğini göstermek için bu hediyeleri yolladı dediler. Yeşaya 39. bölüm 2. ayette bunlar Hiskiye'yi sevindirdi. O da deposundaki bütün değerli eşyaları, altını, gümüşü, baharatı, değerli yağı, silah deposunu ve hazine odalarındaki her şeyi elçilere gösterdi. Sarayında da, krallığında da onlara göstermediği hiçbir şey kalmadı diyor. Bu sırada hiskiya, Davut ve Süleyman'ın bir araya koymuş olduğu zenginliklerin büyük bir kısmını kaybetmemişti. Altın ve gümüşlerini onlara gösterme hatasında bulundu. Oldukça zengindi. İkinci tarihler 32. bölüm 27 ve 28. ayetlerde Hizkiya çok zengin ve onurlu biriydi. Altını, gümüşü, değerli taşları, baharatı, kalkanları ve çeşit çeşit değerli eşyaları için hazineler yaptırdı. Ayrıca tahıl ambarları, yeni şarap ve zeytinyağı depoları, sığırlar için ahırlar, sürüler için ahıllar yaptırdı der. Hizkiya'nın Babil'den gelen elçileri nasıl karşıladığı ilginçtir. Kendisine kraldan bir armağan ve... İyileştiğin için sevindim kartı getirmişlerdi. Asurlardan gelen mektuba yaptığı gibi mektubu alıp Rabbin önüne yaymak yerine bir kenara koydu. Gururunu okşamışlardı bu yüzden ziyaretçilerine çok önemli insanlara gösterdiği ilgiyi gösterdi. Onlara Yaruşilim'i gezdirdi. Süleyman dünya altın piyasasını elinde tutuyordu ve daha başka bir sürü şeyin piyasası da onun elindeydi. Bütün bunlar Yaruşilim'deydi. Hiskiya bu büyük zenginlikleri misafirlerine akılsızca sergiledi. Onlar da krallarına gidip yeterince kuvvetlendiklerinde savaşlarını sürdürmek için kendilerine gerekecek bütün altın, gümüş ve mücevherleri nerede bulabileceklerini ilettiler. Hiskiya büyük bir hata yapmıştı ve Yeşaya da onun ne yaptığını duydu. Yeşaya 39. bölüm 3. ayette peygamber Yeşaya kral Hiskiya'ya gidip "Bu adamlar sana ne dediler? Nereden gelmişler?" diye sordu. Hiskiya "Uzak bir ülkeden, Babil'den gelmişler." diye karşılık verdi. Hiski'ye olup bitenlerin muhteşem olduğunu düşünüyordu ama Yaşaya tehlikeyi gördü. Yaşaya 39. bölüm 4. ayette Yaşaya sarayında ne gördüler diye sordu. Hiski'ye sarayımdaki her şeyi gördüler. Hazinelerimde onlara göstermediğim hiçbir şey kalmadı diye yanıtladı. Hiski'nin yapmış olduğu şey çok akılsızcaydı. Yaşaya 39. bölüm 5, 6 ve 7. ayetlerde ise bunun üzerine Yaşaya şöyle dedi. Her şeye egemen Rabbin sözüne kulak ver. Rab diyor ki Gün gelecek sarayındaki her şey, atalarının bugüne kadar bütün biriktirdikleri Babil'e taşınacak. Hiçbir şey kalmayacak. Soyundan gelen bazı çocuklar alınıp götürülecek. Babil kralının sarayında hadım edilecek. Hizkiya bir aptal gibi davranmıştı. Hazinelerini yabancılara göstermemeliydi. Yaşayanın peygamberliği harfi harfine yerine gelmiştir. İkinci krallar 24 ve 25. bölümler ve Daniel 1. bölüm bu peygamberliğin yerine geldiğini kaydeder. Yaşaya 39. bölüm 8. ayette ise Hizkiya, Rab'den ilettiğin bu söz iyi dedi. Çünkü nasıl olsa yaşadığım sürece barış ve güvenlik olacak diye düşünüyordu. Hizkiya'nın Yaşa'ya verdiği yanıt oldukça tuhaf. Bu peygamberliğin benim zamanımda gerçekleşmeyeceğinden ötürü memnunum diyor. Bunların kendi zamanında gerçekleşmeyeceğinden ötürü minnettardı ama çocukları, torunları ya torunlarının torunları ne olacaktı? Bunlar onların zamanında gerçekleştiler. Riskian'ın hayatı 15 yıl uzatılmıştı. Bu iyi miydi? İyi değildi. Akılsızca yaşamak üzere uzatılan bir hayat. Bu yıllar boyunca 3 tane korkunç olay gerçekleşti. Bu bölüm tarihsel bölümün sonunu oluşturur. Yaşaya 40. bölüm yaratıcı, kurtarıcı ve destekleyen tanrının tesellisini anlatır. 40. bölüm bizleri Yaşaya kitabının son ana kısmına getirir. Bu kitabın ilk ve son kısımları arasında keskin bir tezat bulunur. İlk kısım egemen Tanrı'nın taht üzerindeki vahiydi. Bu son kısım ise kurtarıcının acı çekmesinin vahidir. Altıncı bölümde tacı gördük. Elli üçüncü bölümde çarmıhı göreceğiz. Birinci bölümde konu Tanrı'nın hükümetiydi. Bu bölümde Tanrı'nın lütfudur. Halkıma avutun diyen açılış sözleri bu son kısmın havasını ve temposunu belirlemektedir. Tanrı'dan gelen mesaj birinci kısımda gördüğümüz gibi yargı değil, tesellidir. Konusunun değişmesi liberal eleştirmenlerin ikinci yaşaya hipotezini ispatsız olarak iddia etmelerine yol açar. Konular tamamı ile farklı olduğundan farklı yazarlar. iki değişik yaşaya tarafından yazıldıkları düşünülebilir ancak mesajın değişmesi yazarın değişmesini gerektirmez. Mesajı değil mesaj değişmiştir. Birçok yazar tamamı ile farklı konularda yazmaktadır. Örneğin Tanrının yargısını konu alan ikinci Mezmur hakkında bir kitapçığım var. Bir de tanrının kurtarışını konu alan 22 mezmur hakkında bir kitap var. Ama ikisi de aynı birey tarafından yazılmışlardır. Yaşayanın bu kısmında Sinadaki gök gürültüleri ve Şimşekler dinmiş, Tanrıdan gelen muhteşem bir lütuf mesajıyla söndürülmüşlerdir. Teselli tanrıdan gelen bir mesajdır. yaşaya 40 bölüm 1 ayet. Avutun halkımı diyor Tanrınız, avutun. Son kısmın bütün vayları ve yükleri kaldırılmıştır çünkü artık, Yaşaya kendisi hakkında söylediği her şeyi daha sonra gerçekleştirecek olan bir yük taşıyıcısına işaret eder bu kişi Matta 11. bölüm 28. ayette Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin ben size huzur veririm diyen bu davette bulunan İsa Mesih'tir. Rab İsa Mesih yüklerimizi kaldırır. Halkımı avutun avutun halkımı. Tanrı'nın atan kalbinden gelen özlemli bir iç çekiştesidir bu. Tanrımız bütün tesellilerin Tanrısıdır. Bu yüzden Elçi Paulus 2. Korintiler 1. bölüm 3 ve 4. ayetlerde her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Kendisinden aldığımız teselli ile her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor demiştir. Kutsal ruha tesellicilenir. Rab İsa Yuhanna 14. bölüm 16. ayette ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek demişti. O bugün bizim teselli Yaşaya 40. bölüm 2. ayette Yaruşilim halkına dokunaklı sözler söyleyin. Angarya'nın bittiğini, suçlarının cezasını ödediklerini, günahlarının cezasını Rabbin elinden iki katıyla aldıklarını ilan edin, diyor. İsrail'de bir evin borcu ya da ipotei olduğunda bunun yasal bir belge olarak yazılıp evin kapı eşiğine konulduğu böylece bütün komşular ve dostlarının bu evin ipotekli olduğunu bildiği söylenmiştir. Bu belgenin bir diğer kopyası ipotei koyan kişi de bulunurdu. Borç ödendiğinde için ikinci kopya karbon kopya kapının diğer eşiğine asılır ve böylece herkes borcun ödenmiş olduğunu görürdü. Günahlarının cezasını Rabbin elinden iki katıyla aldı sözünün anlamı budur. Yarışilimin günahları şehir kapıları dışında acı çeken tarafından ödenmiştir. Tanrı'nın eski antlaşmalı halkını ele alışıyla günümüzde bizi ele alışı arasındaki fark budur. Hristiyanlığın bütün putperest dinlerden ve Musa'nın yasasından farklı yanı budur. Fark bağışlatan sözcüğündedir. Putperest dinlerde insanlar tanrılarını yatıştırmak için onlara bir sunu götürürler ve Tanrı bunları bağışlar. Birçok kişi kutsal kitapta bunun aynı anlama geldiğini Tanrı öfkeli olduğu için onu yatıştırmak için bir şey yapmaları gerektiğini düşünüyor. Putperest dinlerdeki kişiler bunu hep yapar çünkü Tanrıları her zaman öfkelidir ve onlarla geçinmek zordur. Duyguları kolayca rencide olur ve her zaman dostça davranmazlar. Gerçek şudur ki günah insanın günahı kendisini Tanrı'ya yabancılaştırmıştır ama bu konuda bir şeyler yapan Tanrı'nın kendisidir ve günümüzde bağışlatan Tanrı'dır. Onu kazanmak için hiçbir şey yapmanız gerekmez. Bağışlatma Tanrı'ya karşıdır ve barışma bize karşıdır. Tanrı yapılması gereken her şeyi yapmıştır. Günümüzde bizlerden Tanrı'yı kazanmak için bir şey yapmamız değil, Tanrı'yla barışmamız istenmektedir. Tanrı zaten kazanılmıştır. İsa Mesih'in çarmıhta bizim için yapmış olduğu iş budur. Bizim bütün yapmamız gereken Mesih'in yapmış olduğu şeyi kabul etmektir. Bu günümüzdeki kayıp dünya için bir teselli sözüdür. Yaşaya 40. bölüm 3. ayette şöyle haykırıyor bir ses. Çölde Rabbin yolunu hazırlayın. Bozkır'da Tanrımız için düz bir yol açın. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna olmak üzere müjde kayıtlarının dört yazarı da bu ayetin vaftizci Yahya hakkında olduğunu söyleyerek aktarma yaparlar. İncil'de dört kez geçtiğinden bu konu tartışma konusu değildir. Ben de vaftizci Yahya hakkında olduğunu bunun rahatlıkla söyleyebilirim. Yaşaya 40. bölüm 4 ile 6. ayetler arasında her vadi yükseltilecek, her dağ, her tepe alçaltılacak. Böylelikle engebeler düzleştirilecek, sarp yerler ovaya dönüştürülecek. O zaman Rabbin yüceliği görünecek. Bütün insanlar hep birlikte onu görecek. Bunu söyleyen Rab'dir. Ses duyur diyor. Neyi duyurayım diye soruyorum. İnsan soyu ota benzer. Bütün vefası kır çiçeği gibidir diyor. Luka bunun vaftizci Yahya hakkında olduğunu söyleyerek aktarma yapar. Yaşaya 40. bölüm 7 ve 8. ayetlerde ise Rabbin soluğu esince üzerlerine ot kurur, çiçek solar, gerçekten de halk ottan farksızdır. Ot kurur, çiçek solar ama Tanrımızın sözü sonsuza dek durur diyor. İnsan kırlardaki otlara benzetilir. Ot gibi olduğumuzun bize hatırlatılmasında nasıl bir teselli olduğu sorulabilir. Ege'de ya da Anadolu'da otlar bahar yağmurlarından sonra çok güzeldir. Ancak birkaç hafta sonra durum aynı olmayacaktır. Güneş birkaç gün onları kavurduktan sonra kuruyup ölmeye başlarlar. İşte insan da tıpkı böyledir. Bunda bir teselli yok diyebilirsiniz ama var. İnsan zayıf, manevi zaafları olan güçsüz bir yaratıktır ama Tanrı sözü kuvvetli, kesin ve güvenilirdir. Tanrı sözü saklanacağımız yerimiz üzerinde dinlenebileceğimiz bir temeldir. Bizim kılıcımız ve kalkanımızdır, yüksek kulemiz, güvenliğimiz, korunmamız ve kurtuluşumuzdur. 1. Petrus 1. bölüm 23, 24 ve 25. ayetlerde şöyle der. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Nitekim insan soyu ota benzer. Bütün yüceliği kır gibidir. Ot kurur, çiçek solar. Ama Rabbin sözü sonsuza dek kalır. İşte size müjdelenmiş olan söz budur. Bu dünyada doğal olarak sadece geçip gitmekte olan bir yaratık olan insana sonsuz yaşam veren sadece müjdedir. Şimdi harika bir mesaja geliyoruz. Yaşaya 40. bölüm 9. ayet Ey Siyon'a müjde getiren, yüksek daha açık, ey yarışilime müjde getiren, yükselt sesini bağır, sesini yükselt korkma, Yahuda kentlerine işte tanrınız de. Şimdi Yaşaya genelde yaptığı gibi Mesih'in birinci gelişiyle ikinci gelişini birleştirmektedir. Bu ayet Mesih'in ikinci gelişine bakar. Aslında müjde Mesih'in hem birinci hem de ikinci gelişini içermektedir. Bizler yan hatlara girip bütün vurguyu İsa'nın birinci ya da ikinci gelişine koymaya yatkınlık gösteriyoruz. Ancak müjdenin bütünlüğü olan onun her iki gelişinde vurgulamalıyız. Yaşaya 40. bölüm 11. ayet sürüsünü çoban gibi güdecek, kollarını alacak kuzuları, bağrında taşıyacak, usul usul yol gösterecek emziklilere diyor. Rab İsa dünyaya ilk gelişinde çoban ünvanını aldı. Yuhanna 10. bölüm 11. ayette ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir dedi. İsa Mesih ayrıca ben koyunlarım için canımı veririm demiştir. Bundan sonraki ayet Tanrı'nın yaratıcı olarak büyüklüğünden söz eder. Yaşaya 40. bölüm 12. ayette kim denizleri avucuyla gökleri karışıyla ölçebildi? Yerin toprağını ölçeye sığdıran, dağları kantarla, tepeleri teraziyle tartabilen var mı diye soruyor. Bunu kim yapmıştır? İlk olarak uzaya gittiğimizde hiç ağırlığı yoktu. Öyleyse günümüzde tartmayı kim yapmaktadır ve nerede tartılacaktır? Bu ayet okuyunca sen yücesin ilahisini söylemek ister insan. Yaşaya 40. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Rabbin düşüncesine kim akıl erdirebildi? Ona öğüt verip öğretebilen var mı? Akıl almak, adalet yolunu öğrenmek için Rab kime danıştı ki? Ona bilgi veren, anlayış yolunu bildiren var mı? diye sorar. Yaşaya 40. bölüm 22. ayette gök kubbenin üstünde oturan Rab'dir. Yeryüzünde yaşayanlarsa çekirge gibidir. Gökleri perde gibi geren, oturmak için çadır kuran odur diyor. Eski antlaşma dünyanın düz olduğunu öğretmiyordu. Ancak Kristof Kolomb zamanında yaşayan bilim adamları bu teoriyi öğretmekteydi. Bu sözde bilim adamları kendi zamanlarında Tanrı sözüne fazla önem vermiyorlardı ve bir şeyi kaçırdılar. Günümüzde de bilim adamlarının bir şeyi kaçırdıklarını düşünüyorum. Bu ayette dünyanın yuvarlak olduğu, daha da büyük bir evrendeki bir yuvarlak olduğu ve Tanrı'nın tahtının uzayın sonsuzluğunu tarayan en güçlü teleskopların bile etki alanı dışında olduğu kesinlikle bildirilmektedir. Şimdi düşünmek için Tanrı'dan bir çağrı gelir. Tanrı bütün bunların ışığında bizleri düşünmeye çağrışaktır. Yaşaya 40. bölüm 27. ayet Ey Yakup Soyu, ey İsrail! Neden Rab başıma gelenleri görmüyor? Tanrı hakkımı gözetmiyor diye yakınıyorsun diyor. Tanrı kendisine ait olanların zorluklarını ve sıkıntılarını bilir. Eğer Tanrı'ya aitseniz yaşamın fırtınalarını yatıştırabilir ama kendisine ait olanlar için bazen fırtına da öğretecek dersleri de bulunur. Kendinizi fırtananın ortasında bulduğunuzda oturup ağlayacak ve Tanrı'yı eleştireceğinize neden öğrenmenizi istediği dersin ne olduğunu bulmaya çalışmıyorsunuz. Tanrı bunlarda Öğrenmeniz için bir şey olmadıkça sıkıntıların yaşamınıza gelmesine izin vermez. Öğrenilecek ders şu olabilir. Yaşaya 40. bölüm 28. ayet. Bilmiyor musun, duymadın mı? Ebedi Tanrı, Rab bütün dünyayı yaratan ne yorulur ne de zayıflar. Onun bilgisi kavranamaz. Büyük bir Tanrımız var. O hiçbir zaman yorulmaz. O insanlar gibi değil. Yaşaya 40. bölüm 30 ve 31. ayetlerde ise Gençler bile yorulup zayıf düşer. Yiğitler tökezleyip düşerler. Rabbe umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur. Kanat aşıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, yürür ama yorulmazlar. Burada üç güç düzeyi sunulmaktadır ve birkaç Hristiyan yorumcu bunun iman hayatının büyümesinin üç aşamasına benzetirler. Bu üç büyüme aşaması şunlardır. Genç Hristiyan kartallar gibi kanat açıp yükselecektir. İkincisi Yetişkin Hristiyan koşacaktır ve üçüncüsü olgun Hristiyan'da yürüyecektir. Bu bana tanıdığım bir vaizin vaaz etmiş olduğu harika bir vaazı hatırlatıyor. Bu vaazda şöyle demiştim: "Kardeşler, bu kilisenin yürümesi gerekiyor" dediğinde ihtiyarlardan biri "Amin" dedi. Vaiz sözlerine devam etti: "Kardeşler, bu kilisenin koşması gerekiyor." İhtiyar yine "Amin" dedi. Sonra "Kardeşler, bu kilisenin uçması gerekiyor" dedi. Bu ihtiyar "Amin, Haraluya" diye bunu destekledi. Sonra vaiz. Ama bu kiliseyi uçurmak için para gerekecek dedi. İhtiyar bu söze şöyle cevap verdi. Bırak yürüsün kardeş bırak yürüsün. Dostum kim olursanız olun. Bu dünyada Tanrı ile birlikte hareket etmelisiniz. Bu size bir şeylere mal olacaktır. Ama durumunuz her ne olursa olsun Tanrı size gereken kuvveti verecektir. Eğer yürümek için kuvvete ihtiyacınız varsa Tanrı bunu size verir. Uçmak için kuvvete ihtiyacınız varsa Tanrı size bunu da verecektir. Bu Tanrı'nın yaratıcımız, kurtarıcımız ve destekleyicimiz olarak verdiği teselliyi ortaya koyan harika bir bölümdür.